0: Bonjour et bienvenue dans notre premier numéro de Sprint, le débat de sport d'Odile TV, une émission un peu spéciale puisque nous ne sommes pas en studio, mais au Parc des Sports du Creusot pour la journée spéciale fête du rugby féminin organisée par la Fédération Française de Rugby et le Club des Tigresses. L'occasion pour nous d'aborder la place des femmes dans le sport avec aujourd'hui quatre invités à qui je vais demander de se présenter.
1: Alors Patricia Rossignol, enfin, je suis présidente d'un club lutte et judo à Chani, donc en Saône-et-Loire. Euh, J'ai intégré à la suite euh, d'une carrière internationale le comité euh, départemental où je suis euh, olympique et sportif, où je suis secrétaire général. Euh, à la suite de ça, on m'a demandé au comité régional, où je suis simplement membre, et je suis actuellement vice-présidente de la Fédération française de lutte, et je suis chargée du pôle territoire.
2: Bonjour, moi c'est Odbraga Magali, euh, je suis boxeuse sur Mont sur Montsolimine, euh, c'est le club euh, Team Lacombe euh, Fight Club 71. Euh, J'ai commencé il y a seulement 10 ans et euh, je suis maintenant boxeuse professionnelle en
3: pied-point et en boxe anglaise. Euh, bonjour, euh, Marie-Céline Bernard. Donc euh, Moi, je suis ancienne rugby woman et toujours euh, entraîneur. Euh, J'ai commencé ma carrière sportive à l'athlétisme. Et lorsque le rugby féminin a commencé à exister, euh, les dirigeants sont venus me chercher pour me demander si je ne voulais pas pratiquer cette activité que je ne connaissais pas. Euh, donc, j'y suis allée. On m'a dit, tu seras capitaine, tu vas botter, tu vas jouer numéro 10. Bon J'ai gentiment dit, bah oui. Et voilà, ma carrière a commencé comme cela. Voilà. donc ensuite vu les difficultés du rugby féminin, euh, j'ai demandé à être entraîneur parce que pour euh, le manque euh, d'encadrement des filles et donc j'ai été la première entraîneur femme à la Fédération Française de Rugby et suite à cela j'ai été nommée entraîneur d'équipe de France parce que j'étais la seule entraîneur féminine. Donc j'ai fait deux coupes du monde et puis maintenant je suis encore entraîneur au club et secrétaire, voilà.
4: À Chalon. Céline Bourillo, donc ancienne présidente du rugby féminin Creusot-Monsolet-Tigresse. Et depuis 2016, vice-présidente en charge rugby féminin à la Fédération française de rugby avec Bernard Laporte.
0: Très bien, merci à toutes les quatre. Euh, alors justement, la, la place des femmes dans le sport. Alors on va essayer d'aborder euh, la pratique, la pratique sportive, mais aussi euh, la place des femmes dans les instances. Comme ça, euh, euh, à brûle point. qu'est-ce qui vous vient euh, si je vous dis euh, quelle est la place aujourd'hui des femmes dans le sport Quelqu'un veut prendre la parole Est-ce que vous en êtes satisfaite déjà
4: Alors, Au niveau des instances, hein, je ne vais parler, pas parler au niveau sportif, mais au niveau des instances, on a la loi Nôtre qui est parue et qui a fait que les fédérations, les clubs, euh, doivent avoir, selon la loi, 25% de femmes dans leur comité directeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Fédération Française de Rugby, bah, on est 6%. Voilà, et euh, six dont euh, six au bureau fédéral, donc qui participent vraiment à la vie de la fédération et aux grandes décisions. Et honnêtement, voilà, le, ce qui a fait que les femmes sont entrées dans les grandes instances, mais je parle de rugby, mais je pense que lutte c'est pareil, judo c'est pareil, tous les sports c'est pareil, c'est cette loi nôtre qui a fait que bah, voilà les gens se sont rendus compte que bah oui, les femmes, elles n'ont pas que le droit d'être euh, dirigeantes, entraîneurs d'un club, mais aussi être au niveau des instances et prendre les décisions. Donc voilà, pour nous au niveau dirigeant et au niveau instance, c'est cette qui fait qu'on en est là aujourd'hui.
1: Oui, même constat pour uh, la Fédération française de lutte. Euh, euh, des femmes se sont engagées déjà pour être présidentes euh, de régions, euh, des Bourgogne, enfin euh, par exemple Bourgogne-Franche-Comté, les nouvelles euh, grandes régions. Donc, ce qui a permis aussi, euh, eh ben, comme euh, dans les autres fédérations, euh, de permettre à six personnes, six féminines, de participer euh, au conseil d'administration. Et on est deux au bureau fédéral.
0: Et les, les résultats de ça, vous sentez que vous arrivez à peser est-ce que, est que la voix d'aujourd'hui des femmes fait prendre des décisions différentes aux, aux fédérations et aux instances
1: Alors, moi j'ai un président qui dit qu'il adore être entouré de femmes, donc euh, voilà, ça nous aide bien. Euh, à la Fédération Française de Lutte, euh, ben, comme toutes les autres fédérations, je pense que les femmes ont dû, euh, entre parenthèses, ramer, on n'est pas en aviron, mais ramer pour pouvoir faire leur place. mais je... Je pense qu'on
4: commence à être euh, écoutés. Et euh... nous au niveau de la, de la Fédération Française de Rugby, rugby n'est pas très réputé pour être un sport de femmes, hein. un peu comme la boxe, je pense que tu vis <rire> les mêmes trucs que nous, hein. la lutte non plus. Hein. Euh, C'est vrai que nous on est rentrés, alors j'ai pas honte de le dire, et Bernard euh, confirmera, un peu dans un monde de misogyne quand même, hein, parce que voilà, les femmes, euh, pff, déjà vous jouez au rugby, on est bien gentils, alors maintenant vous donnez des, des responsabilités. Euh, pff, euh, nous, on, moi, j'ai l'avantage à voilà, Bernard Laporte est quelqu'un, bah ben, voilà, il a fait le choix. Hein, il n'était pas obligé d'en mettre six hein, au bureau fédéral. Il a fait le choix de le faire et surtout, il a fait un choix. Euh que, que j'approuve, étant donné que ça me concerne c'est de vraiment faire que le rugby féminin soit dirigé par des femmes donc en mettant moi en vice-présidente en mettant Annie Quairo en manager du 15 de France euh, on veut vraiment féminiser toute cette partie des instances pour justement montrer bah, qu'on peut aussi être là pour prendre des décisions alors après euh, oui les idées elles viennent de nous elles viennent de la commission féminine mais après elles sont votées en bureau fédéral mais nous, moi à mon niveau, au niveau fédéral au niveau rugby euh, ma parole est écoutée donc c'est un, enfin, un truc super positif
0: Qu'est-ce qu qui change quand c'est une femme qui devient entraîneur alors qu'on a eu l'habitude que ce soit les hommes avant
3: euh, Moi j'ai été demandé pour entraîner des juniors garçons j'ai été demandé vers le, le plus haut niveau d'entraînement mais j'ai toujours, toujours fait le choix de rester chez les filles parce qu'il y avait un énorme travail de, de développement et moi ça ne m'a jamais posé aucun problème par contre le problème était inverse quand on avait des entraîneurs masculins qui venaient entraîner des femmes parce que souvent on nous les envoyait parce qu'ils manquaient de compétences chez les garçons ou alors ils venaient pour jouer excusez-moi de l'expression mais un peu le, le coq au milieu de leur basse cour donc euh, c'est pour ça que moi j'ai pris la décision de, de devenir entraîneur euh, pour les filles mais il y a eu une grosse évolution au niveau mentalité euh, en 30 ans. Euh, moi, la, la première fois, le président de la Fédération française de rugby m'a dit, écoutez, euh, que vous alliez sur le terrain, je ne comprends pas quel plaisir vous pouvez avoir. Par contre, en tant qu'enseignante, vous m'intéressez parce qu'on a besoin de vous dans les écoles pour nous amener des garçons dans nos écoles de rugby. Donc euh, la mentalité a énormément évolué puisque maintenant, euh, les, les petites filles jouent au rugby euh, et le, le développement du sport féminin a énormément grandi. Moi, je
1: pense aussi même au niveau des cadres parce que oui. on... ce n'est pas encore... Euh... Comme les garçons, hein, mais on a quand même des femmes qui deviennent DTN et nous, en particulier, en lutte, on a une femme qui devient DTN et on a une jeune femme aussi qui est responsable d'un pôle jeune à Font-Romeu. Donc, euh, nous, on n'a bon, pas encore tout ce qu'on veut, mais voilà, on commence à, à
4: écouter un peu les femmes. Vous êtes plus fort que nous, là. Parce que nous, on n'a encore pas de femmes à la DTN. C'est un gros boulot qu'on veut faire avec Annie avec justement, mais c'est bien. On va prendre exemple sur vous. On va revenir.
0: Magalier, vous êtes entraînée par un homme ou une femme Un homme. Et, et est-ce qu'il y a... Peut-être d'autres boxeuses dans le club qui, qui vous ont précédé, euh, qui sont peut-être plus âgées aujourd'hui Est-ce qu'elles se mettent un peu à l'entraînement euh, ou...
2: Non, dans mon club, j'étais euh, la première euh, féminine avec euh, une amie. On a été les deux, euh, les deux sorties, on va dire, du lot, parce qu'on avait peut-être un caractère un peu plus fort que les autres, et puis voilà... Mais maintenant, par contre, les, les jeunes enfants, les jeunes filles qui arrivent maintenant et justement, elles nous voyaient un peu comme un, un modèle et du coup, ben, ça, ça enchaîne et du coup, les petites filles viennent et euh, accomplissent, écoutent l'entraîneur et accomplissent ce qu'elles souhaitent faire. Euh,
0: Comment vous l'avez vu évoluer ça, le, ce, 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 ce moment, où, alors je ne sais pas si on peut définir un moment comme ça, mais ce moment où les sports qui étaient avant réservés aux garçons, d'un seul coup se sont ouverts. Alors j'imagine que ce n'est pas complètement ouvert encore, il faut encore faire évoluer les mentalités, mais voilà, la, la boxe féminine, le rugby féminin, euh, la lutte, ce n'était peut-être pas forcément ouvert aux femmes avant. Est-ce qu'il y a eu un, un basculement alors.
1: Moi je pense, mais c'est mon avis, euh, le ministère a demandé que les fédérations mettent en place un plan de féminisation et ça fait tilt un petit peu dans les fédérations ils ont été obligés de mettre des actions pour décliner ces plans de, de féminisation et je pense que ça a été une marche à gravir et qui nous a permis aussi de décliner parce que pareil, hein, la boxe, il y a des actions qui ont été faites sur, la, sur le plan de féminisation et ça, ça a rendu un petit peu bah, les actions innovantes pour, pour le, le sport féminin
4: mais oui, oui enfin, c'est pareil hein. nous au niveau rugby le plan de féminisation du ministère a, a été booster après euh, nous sur notre sport c'est alors elle est là en plus hein, c'est des personnes comme Marie-Céline qui, qui se sont battues qui se sont battues en tant que joueuses qui se sont battues en tant qu'entraîneur, qui se battent encore parce que <rire> c'est un combat permanent mais euh, ce que j'ai envie de dire c'est qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a tendance à là à ce jour oui bien sûr hein, on voit les Safi, les, les, les voilà, on voit ce qu'il y a mais il ne faut pas oublier que bah, ces personnes-là et d'ailleurs euh, un petit remerciement qu'on lui a fait cet été en, en Irlande elle est venue remettre le maillot du 15 de France avant un match et c'est ça aussi c'est mon trophée que vous aujourd'hui j'ai envie de dire euh, à ce jour le 15 féminin elles sont tranquilles hein. enfin elles sont bien loties. Elles sont dorlotées. Elles sont dorlotées, ce qui n'était pas le cas des filles à l'époque. Enfin, Les filles, elles payaient leur voyage. Hein, donc, euh, déjà, nous, maintenant, on ne paye plus. Mais, non, mais c'est vrai, on le sait. Hein Alors, maintenant, ce qui, nous, sur le sport au féminin, ce qui est un peu plus problématique dans le rugby, il bah, faut savoir que des filles, pour partir un mois et demi euh, en Coupe du Monde l'année dernière, elles ont posé des congés sans solde. Voilà. Et dans tous les sports. Mais ça, c'est dans tous les sports, euh... Euh, parce qu'on n'est pas médiatisé parce qu'on parce qu n'a pas de couverture médiatique parce qu'on n'a pas d'argent du coup parce que si t'es pas médiatisé tu as moins d'argent le 15 masculin il pose pas de toujours de congé hein, déjà ils sont pros hein, donc voilà euh, le foot on s'en parle pas mais voilà et moi j'ai discuté avec la, la responsable de la Fédération Française de Foot au niveau du féminin et c'est ce qu'elle dit elle dit le truc c'est qu'il y, y a trop encore un décalage entre les gars et les filles euh, nous on le voit, euh, voilà, j'ai bossé beaucoup avec Annie Quiero, on voit le statut de Jacques Brunel, l actuel manager du 15 de France, et le statut d'Annie Quiero qui est la même chose, hein. elle est manager d'un 15 de France, féminin on a, pas, on a un fossé et je peux, enfin c'est un peu partout pareil quoi malheureusement, et c'est dommage nous on a un peu moins le problème
1: au niveau euh, individuel parce qu'à partir du moment où on a une fille qui, euh, oui. qui a des résultats hop, tout d'un coup le, le budget hop ah oui. Il va le côté euh, féminin parce okay. qu'il ben, y a les Jeux olympiques ouais. et puis on, voilà on met euh, un point sur cette, ouais. euh, sur cette jeune nous, fille qui va, qui va... Qui va ben
4: voilà. nous on n'est pas olympique à 15, on est olympique à 7 voilà. et à 7 on est beaucoup en retard ouais.
3: euh, Je pense que le fossé se comble tout doucement, mais on est parti de tellement loin il y avait un tel écart avec les masculins on était interdit de pratique il y avait quand même une circulaire ministérielle interdisant la pratique du rugby par les femmes donc on est passé outre et on a voulu continuer malgré cela et ensuite la reconnaissance par la fédération mais c'était tellement difficile que maintenant vu les résultats des filles à 7 et à 15 ça se médiatise beaucoup plus mais combler la différence qu'il y avait au départ c'est encore long
0: le, ça se joue là le, le, la marche suivante elle est là elle est sur la médiatisation et sur les les, les, les profits enfin pas les profits les, les fonds financiers générés
4: oui Alors, moi pour le rugby euh, bah, je suis dedans là on est en train de bosser on a fait une refonte du championnat euh, féminin dans son ensemble hein, on, a, on a vraiment fait une refonte en passant une élite 1 une élite 2 une fédérale 1 une fédérale 2 euh, bah, aujourd'hui on est en train de trouver un chez les masculins, c'est le top 14. Et nous, on veut trouver un nom sur l'élite. Et en fait, une fois qu'on aura ce nom, parce que jusqu'à maintenant, c'était le top 8, on n'arrivait pas bien à le vendre. En fait, c'est pour le vendre. En fait, c'est pour pouvoir le vendre. Mais on ne le vend pas à n'importe qui. On va le vendre aux sponsors. C'est aller le vendre à Orange, c'est aller le vendre partout. Et ce qui fait que bah, si tu as un sponsor, bah, tu as plus d'argent. Et ce qui fait que derrière, bah, tu as plus de moyens. Et tu montes et tu montes et tu montes. Et la médiatisation, elle passe par là. À l'heure actuelle, le rugby féminin on a la chance nous on a la chance d'être un sport qui est médiatisé parce qu'on fait des résultats par France Télévisions mais encore hein, c'est France 4 et si on fait des bons résultats on passe à France 2 sachant qu'en 2017 la meilleure audience de France Télévisions en sportif est la demi-finale de la coupe du monde du 15 de France Féminin et c'est leur meilleure audience sportive tous sports confondu foot, rugby voilà et ça pour nous c'est une victoire mais sauf que c'est une petite victoire parce que ça, ça ressort plus mais derrière on n'a pas d'argent non plus quoi. alors on a des retombées financières qui encore aujourd'hui et ça c'est un peu mon cheval de bataille tombent dans le pot commun de la fédération parce que c'est ça, hein, on a un pot commun, hein, on est une... enfin, ça marche tout pareil. Hein. Et moi, ce que je voudrais, c'est que, bah, à un moment donné, les retombées médiatiques qu'on a eues sur ce match-là, bah, ils n'aillent pas dans le pot commun. Quoi. Ils aillent pour le développement du rugby féminin. Parce que le 15, le 7, c'est les équipes de France, c'est la vitrine. Mais avant qu'il y ait une vitrine, il y a tout ce qui se passe ici. Aujourd'hui, c'est les petits clubs, c'est la formation. Et c'est ça qui est super important. Mais si on n'est pas dans la médiatisation, eh ben, on n'a rien. Si on si ne parle pas de nous, on n'y arrive pas. Et ça, pour tout le monde, je pense.
3: Au niveau local, c'est la même chose.
4: On a beaucoup de difficultés à trouver
3: des éducateurs. On a beaucoup de difficultés en encadrement parce que financièrement, c'est difficile de leur proposer quelque chose.
1: On est toujours obligé d'avoir des actions innovantes pour amener les médias. Ce n'est pas les médias qui vont venir à nous. Hein. Est... On est obligé de... de chercher parce que si on attend les médias, on n'avance pas. Hein. Le sport féminin, on est clair. Hein.
4: Là, La, la preuve d'aujourd'hui, ce pas à vous parce que euh, vous, vous travaillez sur le local. La preuve d'aujourd'hui, si tu n'as pas un Bernard Laporte, une Annie Quairo, tu n'as pas France Télévisions. Alors qu'on est sur une journée du découverte féminin sur un sport, c'est la première journée qui se en Saône-et-Loire sur, sur la pratique du rugby. Aujourd'hui, bah, tu arrives à voir des médias que tu n'aurais jamais eu. France, Télé, France, Télé, euh, France 3 Bourgogne, euh, ils ne seraient pas venus hein, parce qu'on en a déjà fait on les a déjà appelés ils ne sont pas venus et c'est là que tu vois que c'est aussi la médiatisation mais c'est surtout euh, ce n'est pas tant le sport qui vient de voir aujourd'hui hein. il faut trouver des, comme tu dis il faut accrocher il faut accrocher donc là aujourd'hui bah, on a la chance d'accrocher avec un Bernard Laporte mais je veux dire ce n'est pas le cas tout le temps quoi. et demain tu refais la même journée où tu n'as pas Bernard ou tu n'as pas Annick euh, tu as beaucoup moins de choses qui se passent autour quoi. et ça c'est le problème c'est dommage
0: mais il y a Odile TV. Mais oui, mais euh, c'est pour ça, je ne t'ai pas mis dedans. Justement, euh, revenons un peu, relocalisons un petit peu la Saône-et-Loire. Euh, puisque nous, c est, c est chez Odile, c'est un peu notre, notre rayon d'action. Euh, c'est un bon élève, la Saône-et-Loire, sur le sport féminin. Un, alors, deux questions en une. Est-ce que c'est un bon élève au niveau des résultats sportifs est-ce que c'est un bon élève au niveau de la, de la réactivité des instances Au niveau des résultats sportifs, Magali, par exemple, dans la boxe euh,
2: bah moi, j'ai commencé directement au championnat de Bourgogne. Donc, en fait, Saône-et-Loire, euh, je...
0: Il y a d'autres <rire> clubs, y a clubs dans, les, ouais. dans les, les villes de Saône-et-Loire qui, qui produisent des, des bonnes boxeuses
2: Il oh bah y en a eu, oui, oui, il oui, y en a eu. Il bah y a eu le club aussi du Creusot. Moi, j'ai combattu, euh, j'étais amateur à l'époque, enfin beaucoup plus jeune, avec celle du Creusot. Il euh, y a des autres clubs ailleurs. Je pense que oui, oui, il y en a. Par contre, oui, moi, pas. je suis passé directement euh, par la casse Bourgogne.
1: Je crois qu'on n'a pas à rougir, de toute façon des résultats, que ça soit en gym, on a eu une petite jeune qui a marché, en gym. Après, en lutte, on a eu aussi des petites jeunes qui ont été sélectionnées aux championnats du monde qu'on a organisé il y a deux ans à Macon. Dans les autres sports, je pense que ça émerge quand et, et, même. Et, hein. et je pense euh, qu'on est dans le problème de la
4: médiatisation. C'est qu'on n'est pas au courant, parce que on a. Enfin, moi, je, moi, je suis de monceau donc je vois bien. On voit si sur le sport local, parce que les, les journaux locaux parlent. Mais si on gratte pas, tu vois rien. Et là, honnêtement, tes résultats, on les voit pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà. Je veux dire, on est de la même ville tes résultats on les voit pas malheureusement mmh. euh, on sait bah, voilà la team Lacombe parce que c'est les garçons et on les connaît bien et ils sont puis on les voit quand on les appelle pour faire un article ou parce qu'on
2: vient, vient de gagner euh, parce que j'ai quand même eu la, la médaille de bronze en coupe du monde voilà. euh, c'était en Angleterre à l'époque enfin je veux dire ça on les a appelés pour faire un article dessus on n'est pas
4: suivi après je pense que honnêtement il y a beaucoup de sports féminins il y a beaucoup de clubs parce que quand on regarde sur monceau les mines, rien que Monceau le nombre d'associations mais au niveau des résultats euh, on. On n'a pas de retour, on n'a pas de, ouais c'est vrai, on se connaît pas déjà et euh, voilà c'est anonyme, chacun fait son petit truc dans son coin et comme tu dis quand on a quelque chose, bing, on va faire un article et tiens on va me montrer euh, voilà, enfin nous sur Monceau, c'est surtout ça quoi.
1: Bah, sur la ré... ouais. sur la région chalonnaise c'est, moi je pense
3: qu'on a on a beaucoup de championnes mais on ne les connaît pas parce que euh, on ne parle pas d'elles,
4: ouais on en... c'est dommage parce que après euh... enfin on a sûrement des pépites. Quelque part en Bourgogne, en Saône-et-Loire, on a des pépites sur le bassin minier, j'en suis persuadé. Et en fait, elles, passent, bah elles sont connues dans leur sport. Quoi. Voilà.
0: Et euh, au niveau des instances est-ce que, sans vouloir vous faire d'ennemis, est-ce que ça répond le département je, je, je vous avoue, je sais pas, euh, je sais pas que, quels sont les modes de financement public des, des clubs alors, de sport et tout ça. Alors Mais...
4: on, a là, bah, on est toujours hein, sur ce, cette, cette charte ministérielle qui, qui parle de la féminisation du sport. Donc du coup, bah, les enveloppes euh, sont plus pour le féminin à l'heure actuelle. En fait, à ce jour, il faut être un club féminin. Il voilà. faut être un club féminin avec un projet, hein, parce que c'est pas le tout de dire hey, je un club féminin avec un projet, euh, moi je vois les Tigres je prends l'exemple des Tigresses euh, bah, Georges oui, il était au département, il était à la région Mais vu que c'est du sport féminin et que c'est un club exclusivement féminin, bah, il y a les subventions parce qu'on a cette, cette charte ministérielle qui fait qu'il nous donne de l'argent parce qu'en ce moment bah, on prône le féminin donc il faut, faut surfer sur la vague, il faut prendre le train en marche le problème moi je pense c'est que bah, les clubs ne sont pas forcément au courant et, euh, et l'information n'est pas forcément bien relayée quoi.
1: Je pense que aussi c'est une question de dossier qui devient de plus en plus lourd administrativement et que la plupart des clubs ils sont gérés par des bénévoles et par exemple il y a une thématique avec le Centre National du Développement du Sport et ça fait partie d'une thématique pour le développement du sport féminin mais les bénévoles ils, sont, ils ont plus que de surcharge de travail et voilà
3: ils osent pas. Bon, les, les actions ont changé pour avoir des subventions, donc euh, action développement du sport féminin ou actions euh, euh, dans les quartiers, donc voilà les deux grosses actions prioritaires mais après c'est vrai qu'il faut présenter l'action, faire le bilan de l'action euh, c'est très très difficile à, à monter un dossier pour arriver à avoir 1000 euros
4: Oui. oui c'est des petites sommes, c'est pas des, des gros trucs hein. Alors,
1: le comité olympique départementale aide. On a une personne qui est euh, mise à disposition et euh, on aide à monter les dossiers. Mais voilà, euh, il a une permanence la journée, donc la plupart des bénévoles travaillent professionnellement et le soir, ben, ils ne trouvent pas le, le créneau pour pouvoir...
0: Euh Parlez-nous un peu de, du comité olympique, justement. Moi, j'ai l'impression que c'est une, une instance locale méconnue.
1: Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous il y a des actions on organise euh, tous les quatre ans ce qu'on appelle euh, les... les jeux de son et loire qui est une euh, reproduction euh, des jeux olympiques avec défilé et qui euh, et qui euh, va pour les enfants euh, de, 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 pour les minimes voilà pour les minimes et tous les sports sont représentés et ben ça va du du rugby où il y a toute une journée qui est consacrée au rugby euh, il y a le défilé il y a l'allumage de la flamme il y a l'immunité olympique -eu euh, et on a des actions telles que pour la santé on a des actions de formation euh, pour les dirigeants ou formation euh, pour Excel ou formation pour diriger euh, une association qui sont gratuites euh, donc non, je pense que c'est enfin, pas parce que j'y suis mais c'est un des comités olympiques départementales qui marche le mieux, voilà.
3: Euh, moi je voulais dire au niveau départemental euh, au niveau rugby euh, notre euh, comité départemental fait énormément pour le développement des filles euh, surtout pour les moins de 15 ans pour faire des rassemblements pour euh, qu'elles jouent ensemble et leur mettre en place euh, une compétition donc euh, de ce côté là euh, ça avance beaucoup
0: très bien pour finir euh, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une jeune fille qui veut euh, commencer un sport peut-être un un sport de mec Magali
2: bah moi je dirais
0: euh, si c'est vraiment ce qu'elle
2: a envie bah, si elle est motivée il faut y aller parce que le, qu résultat, le résultat il sera là à la fin
0: est-ce qu'il faut aujourd'hui encore que les filles en fassent plus pour être connues
2: je dirais euh, au départ en fait il faut faire un peu sa place parce qu'on est minoritaire mais une fois qu'elle est faite, euh, non, nous, euh, nous, après, on est un club, c'est est une famille, c'est même plus un club, est, euh, est, on, est tous, euh, on est tous égaux, on, on met les gants avec tout le monde d'ailleurs, hein, les filles, les garçons, euh, tout le monde met les gants avec tout le monde. Et voilà, donc après, c'est la persévérance, le travail qui paye. Et moi, je go,
4: go, go <rire> faut y aller, faut y aller en fait, faut, Engager, faut pas avoir peur.
0: Engagez-vous dans les instances aussi, ou dans ah oui. les associations. Ah, bah bien sûr, bien sûr,
4: faut pas. Après, la pratique elle est très bien. À un moment donné, bah notre corps il dit stop. Et moi, ce que je prône, hein, alors au niveau du rugby, mais je sais que pour en parler avec beaucoup de, de fédérations, c'est dire bah ok, ta carrière de joueuse ou d'athlète elle est terminée, mais c'est pas fini, ton sport il est toujours là. Donc après, faut pousser les portes de l'entraînement, faut pousser les portes, enfin, faut devenir coach. Faut... Et après, euh, moi, si on m'avait dit. Euh, 10 ans, tu seras un jour vice-présidente en charge rugby rugby dans la FFR, j'aurais bien rigolé, j'aurais bu une bonne bière, j'aurais dit, on rigole 5 minutes, mais alors qu'on bah, y est, et tout peut être réalisé et on peut être capable, euh, moi, du fin fond de ma Bourgogne, enfin, du fin fond de ma Saône-et-Loire-Montsolemine, si on m'avait dit que je vivrais tout ce que je vis avec Bernard Laporte, je ne l'aurais pas cru, mais c'est à, bah, à force de teigne, de, de persuasion, et de se dire qu'on peut le faire, quoi, et il faut le faire. C'est tellement
1: intéressant. <rire> qu'on soit athlète, qu'on soit dirigeante, qu'on soit coach, c'est tellement intéressant et c'est une aventure qu'il euh, qui, qui faut vivre qu'il qu faut
3: ne qu faut pas s'arrêter uniquement à l'athlète. Voilà, c'est le chemin. Moi je pense qu'il faut prendre les occasions qui se présentent, c'est souvent cela, parce qu'on euh, n'est pas destiné forcément à le faire, et puis euh, euh, ça se présente, on est invité, on nous demande de le faire, on s'engage, et puis après bah, ça peut engager bah, de longues années, mais on ne le regrette pas quoi. Et
4: surtout ne pas dire qu'on n'est pas capable. Oui, on est, est capable, même si on, on est une femme, capable. et on est toutes capables, c'est sûr.
0: Ben, il est temps de vous remercier toutes les quatre. Euh, voilà, merci d'avoir suivi cette, cette euh, première édition de Sprint. Euh, on est plutôt fiers chez Odile d'avoir réussi à commencer euh, cette nouvelle émission avec un sujet comme ça. Ça nous touche et, et merci à toutes et tous de nous suivre. Rendez-vous pour une nouvelle édition de Sprint sur Odile TV. À bientôt.